0: Zweites Kapitel Cedrics Freunde In der Woche, die nun folgte, gab es wohl keinen erstaunteren und verblüffteren kleinen Jungen als Cedric. Die ganze Woche war aber auch höchst seltsam und unwahrscheinlich. Erst einmal war die Geschichte, die seine Mama ihm erzählte, eine ganz wunderliche. Und er musste sie zwei- oder dreimal hören, bis er sie verstand, was aber Mr. Hobbs davon halten würde. Dafür war er sich auch dann noch nicht klar. Die Geschichte fing mit Grafen an. Sein Großvater, den er nie gesehen hatte, war ein solcher und sein ältester Onkel wäre dann später ein Graf geworden, wenn er nicht durch einen Sturz vom Pferde getötet worden wäre. Nach einem Tod hätte dann sein zweiter Onkel Graf werden sollen, der war aber in Rom ganz plötzlich am Fieber gestorben. Nun wäre schließlich an seinem Papa gewesen, den Titel zu bekommen, da aber alle tot waren und niemand übrig, gab es zu guter Letzt niemanden mehr außer ihm der nach seines Großvaters Tode der Graf und Erbe werden würde. Und jetzt für den Augenblick war er Lord Fauntleroy. Als er dies zuerst erfuhr, wurde er ganz bleich. »O Liebe«, sagte er, »ich möchte lieber kein Graf sein. Keiner von den anderen Jungen ist ein Graf. Kann ich nicht keiner sein?« die Sache schien sich jedoch nicht umgehen zu lassen und als er abends mit seinem Mütterchen am Fenster saß und in die armselige Straße hinausblickte, sprachen sie lange und eingehend darüber. Cedric saß auf seiner Fußbank, das eine Bein übergeschlagen, wie es seine Lieblingsstellung war, und sein kleines Gesicht war ein wenig verstört und ganz rot vor lauter Nachdenken. Sein Großvater wollte, dass er nach England kommen sollte und hatte deshalb den alten Herrn geschickt. »Ich weiß, dass dein Papa sich darüber freuen würde«, sagte seine Mama, die traurigen Augen dem Fenster zugewandt. »Sein Herz hing sehr an seiner Heimat. Und dann sind dabei auch noch viele Dinge zu bedenken, die du noch nicht verstehen kannst, mein Kind. Ich würde eine sehr selbstsüchtige Mama sein, wenn ich dich nicht reisen ließe. Du wirst das alles begreifen, wenn du erst erwachsen bist.« Cedric schüttelte wehmütig das Köpfchen. »Es tut mir so leid, wenn ich von Mr. Hobbs fort muss«, sagte er. »Ich habe Angst, er wird mich vermissen und er wird mir sehr fehlen, er und all die anderen.« Als Mr. Havisham, welcher der langjährige Sachwalter des Grafen Court war und der die Mission hatte, Lord Fauntleroy nach England zu bringen, am nächsten Tage wiederkam, erfuhr Cedric sehr viel Neues. Allein es war ihm gar nicht sehr tröstlich zu erfahren, dass er der einst ein sehr reicher Mann sein und hier ein Schloss und dort ein Schloss, große Parks, Bergwerke und Ländereien, und viele Dienerschaft besitzen werde. Er war sehr bekümmert im Gedanken an seinen Freund Mr. Hobbs und bald nach dem Frühstück suchte er ihn voll Herzensangst in seinem Laden auf. Er fand ihn die Zeitung lesend und tat ihm mit ernster Miene gegenüber. Er wusste ja, dass das, was ihm widerfahren, für Mr. Hobbs ein herber Schlag sein musste und er hatte sich unterwegs genau überlegt, wie er ihm die Sache beibringen wollte. »Hallo«, sagte Mr. Hobbs, »morgen«, Guten Morgen, sagte Cedric. Er kletterte nicht wie sonst auf seinen hohen Stuhl, sondern setzte sich auf einen Biskuitkasten und schlug die Beine übereinander und schwieg so lange, bis Mr. Hobbs fragend über sein Zeitungsblatt hinüber nach ihm schielte. Hallo, sagte er noch einmal. Cedric fasste sich ein Herz. Mr. Hobbs, begann er. Wissen Sie noch, von was wir gestern Vormittag gesprochen haben? Hm, ja, von England, dachte ich. Freilich, aber gerade als Mary hereinkam, wissen Sie das noch? Mr. Hobbs rieb sich den Hinterkopf. Wir diskutierten über die Königin und die Adligen. Ja, sagte Cedric zögernd, und über die Grafen, wissen Sie das noch? Jawohl, erwiderte Mr. Hobbs, die kamen schlecht weg dabei, wie sich's gehört. Cedric wurde rot, bis unter sein lockiges Stirnhaar. In solcher Verlegenheit hatte er sich im Leben noch nie befunden und dabei ängstigte ihn das Gefühl, dass die Sache auch für Mr. Hobbs nicht ohne Verlegenheit ablaufen werde. »Ja, und sie sagten«, fuhr er fort, »dass sie keinen von den Adligen auf ihrem Kekskasten herumsitzen lassen würden.« »Das will ich meinen«, bestätigte Mr. Hobbs seinen Ausspruch mit Überzeugung, »soll nur mal einer kommen. Dem werde ich's zeigen.« »Mr. Hobbs«, sagte Cedric schüchtern, »es sitzt aber einer auf dieser Kiste.« um ein Haar wäre Mr. Hobbs vom Stuhl gefallen. »Was?« rief er. »Ja«, erklärte Cedric in gebührender Demut. »Ich bin einer oder werde wenigstens später einer werden. Ich will sie nicht hintergehen.« Mr. Hobbs sah ganz verstört aus. Er erhob sich plötzlich und sah nach dem Thermometer. »Muss wohl sowas wie ein Sonnenstich sein.« erklärte er, seinen kleinen Freund scharf ins Auge fassend. »Die Hitze ist auch danach. Hast du Schmerzen? Seit wann fühlst du den Zustand?« Er legte seine breite Hand auf das Knabenhaupt und dieser war mehr denn je in Verlegenheit. »Danke, danke«, sagte Cedric. »Ich bin ganz wohl in meinem Kopfe. Ist alles in Ordnung. Es tut mir so leid, aber alles, was ich Ihnen gesagt habe, ist wahr, Mr. Hobbs.« Deshalb hat mich ja Mary gestern geholt und Mr. Havisham hat meiner Mama alles gesagt und er ist ein Anwalt. Mr. Hobbs sank in seinen Sessel und trocknete sich die Stirn mit einem Taschentuch. Einer von uns beiden hat den Sonnenstich. Nein, versetzte Cedric, sicher nicht. Wir müssen uns eben dreinfinden. Mr. Hobbs, mein Großpapa, hat Mr. Havisham den ganzen Weg nach England herübergeschickt, um uns das alles zu sagen. Mr. Hobbs starrte ganz bestürzt in das unschuldige, ernsthafte, kleine Gesicht vor ihm. Wer ist dein Großvater? fragte er endlich. Cedric griff in seine Tasche und zog mit großer Sorgfalt einen kleinen Papierstreifen hervor, auf welchem in großen, unbeholfenen Buchstaben etwas geschrieben stand. Ich habe es mir nicht recht merken können, deshalb habe ich es aufgeschrieben, sagte er und las langsam. John Arthur Molyneux Graf. So heißt er. Und er wohnt in einem Schloss, in ein paar Schlössern, glaube ich. Und mein Papa, der gestorben ist, war sein jüngster Sohn. Und ich wäre kein Graf geworden und kein Lord, wenn mein Papa nicht gestorben wäre. Und mein Papa wäre auch kein Graf geworden, wenn seine beiden Brüder nicht gestorben wären. Aber die sind alle tot. Und ist gar keiner da außer mir. Kein Junge. Deshalb muss ich der Graf werden. Und mein Großpapa hat jemanden geschickt, der mich nach England abholen soll. Mr. Hobbs schien es immer heißer zu werden. Er wischte seine Stirn und seinen kahlen Schädel und schnaubte und prustete ganz fürchterlich. Dass hier ein sehr merkwürdiges Ereignis vorlag, fing an, ihm aufzudämmern. Wenn er dann aber wieder den kleinen Jungen auf der Kekskiste ansah, mit den ängstlichen, unschuldigen Kinderaugen, an dem so ganz und gar nichts verändert zu sein schien, sondern der ganz der gleiche, hübsche, fröhliche, kleine Kerl war, in seiner schwarzen Hose, mit der roten Krawatte, wie am dem Tage vorher auch da gesessen, so überwältigte ihn diese Geschichte von Adel und Titeln immer wieder aufs Neue. Und weil Cedric sie mit solcher Einfachheit und Unbefangenheit wiedergab, offenbar ohne sich selbst einen Begriff von ihrer Tragweite zu machen, steigerte sich seine Verblüffung immer mehr. »Und wie hast du gesagt, dass du jetzt heißest? fragte Mr. Hobbs. »Cedric Errol, Lord Fauntleroy«, erwiderte der arme kleine Edelmann. »So nennt mich Mr. Havisham.« Als ich ins Zimmer trat, hat er gesagt, »So, so, das ist der kleine Lord Fauntleroy.« »Da will ich mich doch gleich räuchern lassen.« Dies war eine bei Mr. Hobbs in großer Gemütsbewegung sehr beliebte Redewendung. Und in diesem aufgeregten Moment fiel ihm eben gar nichts anderes ein. Cedric war auch weit entfernt darin, etwas Ungeeignetes zu sehen. Seine Verehrung und Bewunderung für Mr. Hobbs waren so fest gegründet, dass er die Richtigkeit seiner Bemerkung Blink links anerkannte. Auch hatte er noch zu wenig von Gesellschaft gesehen, um zu wissen, dass Mr. Hobbs nicht gerade gute Manieren hatte. Dass er ganz anders war als seine Mama, fühlte er freilich. Aber Mama war eben eine Dame. Und dass Damen und Herren verschieden geartete Wesen war ihm selbstverständlich. Er sah Mr. Hobbs sehr ernsthaft an. »England ist weit weg, nicht wahr?«, fragte er. »Überm Atlantischen Ozean drüben einfach,« erläuterte Mr. Hobbs. »Das ist das Schlimmste an der Sache,« sagte Cedric traurig. »Vielleicht sie, ist sie da lange nicht mehr. Mag gar nicht dran denken, Mr. Hobbs. Auch die besten Freunde müssen scheiden,« erwiderte Mr. Hobbs feierlich. »Wir sind nun schon viele, viele Jahre Freunde, nicht wahr?« »Seit du auf der Welt bist. Sechs Wochen, schätze ich, warst du alt. Da machtest du deinen ersten Ausflug auf die Straße.« »Ach«, bemerkte Cedric mit einem tiefen Seufzer, »damals dachte ich noch nicht, dass ich einmal Graf werden sollte.« »Du meinst also, es sei keine Möglichkeit, aus der Patsche zu kommen?« »Keine, fürchte ich. Mama sagt, dass es Papas Wunsch sein würde, dass ich gehe.« aber wenn ich auch Graf sein muss, so bleibt mir doch eins. Ich kann versuchen, ein recht guter zu werden. Ein Tyrann werde ich gewiss nicht. Und wenn wieder ein Krieg mit Amerika kommt, so werde ich dem ein Ende machen, wenn ich kann. Es folgte nun eine eingehende, ernsthafte Besprechung mit Mr. Hobbs über den politischen Gesichtspunkt der Sache. Nachdem der würdige Mann den ersten Schreck überwunden hatte, zeigte er sich weit milder, als zu erwarten gewesen war tat sein Möglichstes, die Sache von der guten Seite zu nehmen und stellte eine Menge Fragen. Da Cedric nur einen kleinen Teil derselben beantworten konnte, suchte er dies selbst zu vollbringen. Und als er einmal im Zuge war, verkündete er über Erbrecht, Grafentitel und Familiengesetze Dinge, die Mr. Havisham in großes Erstaunen gesetzt haben würden. Mr. Havisham erlebte überhaupt viel Erstaunliches. Er hatte sein ganzes Leben in England verbracht und amerikanische Sitten und Menschen waren ihm vollkommen fremd. Seit beinahe 40 Jahren stand er in Geschäftsverbindung mit der Familie des Grafen Dorincourt, kannte alle Verhältnisse und Besitztümer des Hauses aus- und inwendig und er empfand in seiner kühlen, geschäftsmäßigen Weise ein gewisses Interesse für den kleinen Jungen, der einst Herr und Gebieter über alles sein sollte. Alle Enttäuschungen, welche die älteren Söhne dem Vater bereiteten, hatte er miterlebt. Hatte des Grafen Entrüstung über Captain Cedricks Heirat mit angesehen und musste, wie der alte Herr die kleine Witwe hasste, und in welch bitteren harten Worten er von ihr zu sprechen pflegte. Sie war in seinen Augen nun ein für allemal nichts als eine ungebildete Amerikanerin, die seinen Sohn ins Netz gelockt hatte, weil sie wusste, welch einer Familie er angehörte. Und Mr. Havisham teilte diese Auffassung so ziemlich, denn er hatte im Leben ja genug käufliche und berechnete Leute kennengelernt und von den Amerikanern hielt er ohnehin nicht viel. Als der Kutscher ihn nach seiner Ankunft in die entlegene ärmliche Straße und vor das elende kleine Haus gefahren hatte, war er ganz entsetzt gewesen. Der künftige Besitzer von Schloss Dorincourt und Winham Towers und Colworth und all den anderen stattlichen Gütern hier geboren und groß geworden, verletzte auch sein Selbstgefühl. Er war sehr gespannt, welche Art Mutter und Kind sein würden und es bangte ihm vor der Begegnung. Er war stolz auf das vornehme alte Haus, dessen Angelegenheiten so lange schon die seinigen waren und es hätte ihn im Innersten peinlich berührt, wenn er mit einer niedrig denkenden, geldgierigen Frau zu tun bekommen hätte, die für ihres verstorbenen Mannes Stellung und Ehre kein Gefühl gehabt hätte. Handelte es sich doch um einen alten Namen und um einen glänzenden, für den Mr. Havisham sich trotz aller kühle und geschäftsmännischen Nüchternheit einer gewissen Ehrfurcht nicht erwehren konnte. Als Mary ihn in den kleinen Salon geführt hatte, warf er einen kritischen Blick um sich. Die Einrichtung war einfach, aber wohnlich. Nirgends waren geschmacklose, billige Spielereien oder Farbdrucke an den Wänden. Der wenige Wandschmuck war durchaus künstlerischer Art und eine Menge hübscher Kleinigkeiten, die von weiblicher Heiden herrührten, machten den Raum behaglich. Soweit nicht übel, sagte der alte Herr zu sich selbst. Da hat aber wohl des Captains Geschmack den Ausschlag gegeben. Als jedoch Mrs. Errol ins Zimmer trat, konnte er nicht umhin zu denken, dass möglicherweise auch der ihrige maßgebend gewesen sein könnte. Wäre er nicht ein gar so steifer, zurückhaltender Geschäftsmann gewesen, so würde er vermutlich seine Überraschung bei ihrem Anblick nicht verborgen haben. Sie sah in dem schlichten schwarzen Gewande, das sich eng um ihre zarte Gestalt schmiegte, weit eher wie ein junges Mädchen als wie die Mutter eines siebenjährigen Jungen aus. Ihr Gesicht war hübsch, und in den großen braunen Augen lag ein Blick voll Unschuld und Innigkeit, dabei aber auch von unsäglicher Traurigkeit, die nicht mehr von ihr gewichen war, seit sie ihren Mann verloren hat. Cedric hatte sie ganz an die traurigen Augen gewöhnt, und zuweilen sah er sie doch fröhlich aufleuchten. Das war aber nur, wenn er mit ihr spielte oder plauderte oder irgendetwas Altkluges sagte oder eines von den langen Fremdwörtern gebrauchte, die er bei Mr. Hobbs oder aus der Zeitung aufschnappte. Er gebrauchte gern so lange Wörter und er freute sich auch, wenn seine Mama darüber lachte, obwohl er nicht begriff, was sie daran komisch fand, denn ihm war es voller Ernst damit. Der Anwalt hatte in seiner langen Praxis Gesichter vom Blatt lesen gelernt und wusste auf den ersten Blick, dass er und der Graf sich mit ihren Voraussetzungen gründlich getäuscht hatten. Mr. Havisham war nie verheiratet, ja nicht einmal verliebt gewesen, aber er fühlte, dass dies junge Geschöpf mit der süßen Stimme und den traurigen Augen Captain Arrow geheiratet hatte, weil sie ihn mit aller Kraft liebte und dass sie auch nicht einzig daran gedacht hätte, wessen Sohn er sei und er wusste nun auch, dass sie ihm keine Schwierigkeiten bereiten werde und dass möglicherweise dieser kleine Lord Fauntleroy seiner Familie nicht so viel Kummer machen werde, als man erwartet hatte. Der Käpt'n war ein hübscher Mann gewesen und die Mutter war sehr hübsch. Vielleicht war der Junge auch zum Ansehen. Als er Mrs. Errol die Veranlassung seines Kommens auseinandergesetzt hatte, ward sie leichenblass. »Ach«, sagte sie leise, »wird es notwendig sein, ihn von mir zu trennen? Wir hängen so sehr aneinander. Er ist mein ganzes Glück, meine ganze Welt. Ich habe immer mein Bestes getan, ihm eine gute Mutter zu sein.« Und die weiche junge Stimme zitterte und Tränen traten in ihre Augen. Sie wissen nicht, was das Kind mir gewesen ist, setzte sie halblaut hinzu. Der alte Herr räusperte sich. Es ist meine peinliche Pflicht, Ihnen zu sagen, dass Graf Dorincourt Ihnen nicht, nicht freundlich gesinnt ist. Der Graf ist alt und ein Mann von starken Vorurteilen. Amerika und die Amerikaner sind ihm stets besonders zuwider gewesen, weshalb ihn auch seines Sohnes Heirat so aufgebracht hat. Ich bedauere der Überbringer eines so unerfreulichen Auftrags zu sein. Allein der Graf ist entschlossen, sie nicht zu sehen. Sein Wunsch ist, Lord Fauntleroy unter seiner persönlichen Aufsicht erziehen lassen, ihn bei sich zu haben. Der Graf hängt sehr an Schloss Duringcourt und bringt den größten Teil des Jahres dort zu. Er ist häufig schmerzhaften Gichtanfällen unterworfen und liebt London gar nicht. Lord Fauntleroy würde demzufolge auch hauptsächlich in Duringcourt zu bleiben haben. Ihnen bietet der Graf als Wohnung ein Landhaus Court Lodge an, das in der Nähe von Dorincourt sehr hübsch liegt. Selbstverständlich mit entsprechendem Jahreseinkommen. Laut Fauntleroy darf sie besuchen. Die einzige Beschränkung ist, dass sie ihn nicht besuchen, den Park überhaupt nicht betreten. Es wird also tatsächlich keine Trennung von ihrem Sohne sein. Und ich versichere Ihnen, gnädige Frau, dass diese Bedingungen unter den einmal gegebenen Verhältnissen recht günstig für Sie sind. Sie werden selbst einsehen, dass es für laut Fauntleroy von großer Bedeutung ist, in solcher Umgebung aufzuwachsen und eine derartige Erziehung zu genießen. Es war Mr. Havisham etwas unbehaglich zumute, da eine Szene oder wenigstens einen Tränenausbruch vorhersah und es zum peinlichsten für ihn gehörte, Frauen weinen zu sehen. Nichts derart folgte. Die junge Frau trat ans Fenster und sah einige Augenblicke hinaus, um sich zu fassen und zu sammeln. »Captain Errol hing sehr an Durincourt«, sprach sie endlich. »Er liebte sein Vaterland und seine Heimat, und es war ihm immer schmerzlich daraus, verbannt zu sein. Er war stolz auf sein Elternhaus und seinen Namen. Sein Wunsch wäre es, das weiß ich, dass sein Sohn das schöne, stolze Heim kennenlernen und seiner künftigen Stellung gemäß erzogen werden sollte.« Sie trat wieder zum Tische und blickte unendlich sanft und ergeben zu Mr. Havisham hinauf. »Mein Mann würde es so haben wollen.« »Sagte sie einfach. Und es wird wohl für den Knaben das Richtige sein. Ich weiß, ich bin überzeugt, dass der Graf nicht so grausam sein wird, mir des Kindes Liebe entziehen zu wollen. Und ich weiß auch, dass selbst wenn er das tun wolle, mein Junge viel zu sehr seinem Vater ähnlich ist, um sich beeinflussen zu lassen. Er hat ein treues, liebes Herz. Er wird mich lieb haben, auch wenn er mich nicht sehen könnte. Und solange wir uns hin und wieder sehen dürfen, werde ich es ja wohl ertragen können.« »Sie denkt nicht viel an sich selbst«, bemerkte der Anwalt im Stillen. »Sie stellt keinerlei Bedingungen für ihre Person.« »Gnädige Frau«, sprach er dann, »ich weiß Ihre selbstlose Rücksicht auf Ihren Sohn zu schätzen und er selbst wird Ihnen einst als Mann Dank dafür wissen. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass Lord Fauntleroy die sorgfältigste Pflege und Erziehung genießen wird und dass Graf Durincourt ihn so ängstlich behüten wird, wie nur Sie selbst es könnten.« ich hoffe nur, sagte die Mutter mit erstickter Stimme, dass sein Großvater Sadie liebhaben wird. Er ist an viel Liebe gewöhnt. Mr. Havisham musste sich abermals räuspern. Er konnte sich nicht recht vorstellen, dass der jähzornige, hochfahrende, rücksichtslose alte Herr in seinem Gichtstuhl irgendjemand liebhaben könnte. Er wusste aber, dass es in dessen Interesse lag, auf seine mürrische Art und Weise Gut zu seinem künftigen Erben zu sein, und er wusste, dass der Graf stolz auf den Jungen sein würde. »Lord Fauntleroy wird nichts zu entbehren haben, dessen bin ich gewiss,« versetzte er. »Einzig in Rücksicht auf das Glück des Kindes wünschte der Graf, dass sie nahe genug leben, um ihn täglich zu sehen.« Mr. Havisham hielt es nicht für angemessen, die Ausdrücke, in welchen der Graf diesen Beschluss formuliert hatte, hier wörtlich zu wiederholen, sondern zog es vor, seines Auftraggebers Angebot in eine höflichere und mildere Form zu kleiden. Von neu wurde ihm etwas bange, als Mrs. Errol Mary hereinrief und ihr den Befehl erteilte, den Jungen zu suchen. »Wird nicht schwer finden zu sein,« erklärte diese, »der sitzt bei Mr. Hobbs an der Ecke auf dem hohen Stuhle.« an der Kasse und schwatzt von Politik oder tut sich sonst wie herum amüsieren. Unter der Seife oder in Lichtern oder derlei Zeug. Vergnügt wie immer. Mrs. Hobbs kennt ihn, seit er auf der Welt ist, erklärte Miss Errol. Er ist sehr güte gegen Sadie und die beiden sind große Freunde. Zufällig hatte Mr. Havisham im Vorüberfahren einen Blick auf das nicht sehr elegante Geschäft mit den offenen Kartoffelsäcken, Apfelfässern und dem Hundertlei Krimskrams geworfen und fühlte nun von neuem ernste Zweifel in sich aufsteigen. In England pflegen die Kinder vornehmer Eltern keinen Verkehr verkehren Kramläden zu haben. Und die Sache kam ihm bedenklich vor. Schlechte Manieren waren höchst misslich an dem Jungen, denn gerade die Neigung... Zu schlechten Freunden hatte den Grafen an seinen beiden ältesten Söhnen so tief verletzt. War es denkbar, dass der Junge derartige Anlagen von seinen Onkeln übernommen hatte, statt der liebenswürdigen Eigenschaften des Vaters? In großer innerer Unruhe setzte er sein Gespräch mit Mrs. Errol fort, bis das Kind kam. Als die Tür aufging, scheute Mr. Havisham sich förmlich, einen Blick auf Cedric zu werfen. Für viele Leute, die den trefflichen Mann im Leben lange kannten, Wäre es äußerst interessant gewesen, zu beobachten, was in ihm vorging, als er den Jungen auf seine Mutter zueilen sah. Der Wandel in seinen Gefühlen war derart, dass er ihn förmlich erschütterte. Im ersten Augenblick erkannte er, dass der kleine Geselle hübscher und vornehmer war, als er je einen gesehen, und dabei hatte seine Erscheinung etwas ganz Eigenartiges. Die kleine Gestalt war voll Anmut, Kraft und Energie. Sein Köpfchen trug er hoch. Und in der ganzen Haltung lag eine gewisse Tapferkeit. Seinem Vater sah er überraschend ähnlich. Von ihm hatte er das goldene Lockenhaar, von der Mutter die großen braunen Augen. Nur, dass in den seinigen auch kein Schimmer von Schüchternheit oder Trauer lag, sondern sie unschuldig und erschrocken in die Welt hineinschauten, als sollte ihr Träger Furcht und Sorge nie kennenlernen. »Der hübscheste kleine Bursche, den ich je gesehen habe,« dachte Mr. Heavysham bei sich, während... Er nichts verlauten ließ, als die Worte, also, das ist der kleine Lord Fauntleroy. Und je häufiger er diesen Lord Fauntleroy sah und um sich hatte, desto mehr steigerte sich sein Erstaunen. Er hatte zwar in England reichlich Gelegenheit gehabt, Kinder zu sehen, hübsche, rosige, kleine Mädchen und Knaben, die von Erzieherinnen und Hauslehrern korrekt am Gängelbande geführt wurden und die zum Teil scheu und schüchtern, zum Teil sehr geräuschvoll und zudringlich waren, Allein großes Interesse hatten sie alle dem förmlichen, ernsthaften Anwalt nicht abgewonnen. Und so hatte er in Wirklichkeit sehr wenig Erfahrung in Bezug auf kleine Leute. Vielleicht machte ihn sein persönliches Interesse an Lord Fauntleroy's Geschick mehr zur Beobachtung geneigt, aber wie dem auch sei, er fand sehr viel Bemerkenswertes an dem Knaben. Cedric hatte keine Ahnung davon, dass er ein Gegenstand der Beobachtung war und gab sich ganz wie immer. Mit seiner gewöhnlichen Herzigkeit steckte er Mr. Havisham sein Händchen hin, als er ihm vorgestellt wurde, und er antwortete auf alle Fragen mit der nämlichen Freimütigkeit und Unbefangenheit, die in seinem Verkehr mit Mr. Hobbs herrschten. Er war sehr schüchtern, noch keck, und dem Advokaten fiel auf, dass er seinem Gespräch mit Mrs. Errol mit der vollen Aufmerksamkeit eines Erwachsenen folgte. »Scheint ein frühreifes Kind zu sein,« bemerkte er gegen die Mutter. »In manchen Beziehungen ja«, erwiderte sie. »Er hat immer rasch begriffen und schnell gelernt und auch sehr viel mit Erwachsenen gelebt. Sehr komisch ist seine Vorliebe, allerlei lange Wörter oder Redensarten, die er irgendwo gelesen, wieder anzubringen. Aber er hat auch ebenso viel Freude an Kinderspielen. Er ist ziemlich begabt, glaube ich. Dabei aber ist er ein richtiger wilder Junge.« bei seiner nächsten Begegnung mit ihm hatte Mr. Havisham Gelegenheit, sich von der Richtigkeit dieses Ausspruchs zu überzeugen. Als am Tag darauf seine Kutsche in die Straße einbog, fielen ihm plötzlich eine Gruppe kleiner Jungen in die Augen, die sich sichtlich in großer Erregung waren. Zwei davon standen im Begriff, einen Wettlauf zu unternehmen. Und in einem derselben erkannte Mr. Havisham den jungen Lord, der an Kreischen und Lärmen keineswegs hinter seinen Kameraden zurückblieb. Er stand neben seinem Rivalen, das eine Bein im roten Strumpf schon sprungbereit ausgestreckt. »Auf eins, macht euch fertig!« rief der Starter mit gellender Stimme. »Zwei, tretet vor! Auf drei, los!« Mr. Havisham fand das Interesse, mit dem er sich aus dem Wagenfenster beugte, selbst äußerst komisch. Aber er hatte auch wirklich in seinem Leben nichts gesehen wie die Art und Weise, in der die roten Beine seiner kleinen Herrlichkeit in die Luft flogen nachdem er sich auf das gegebene Zeichen in Bewegung gesetzt hatte. Die Hände hielt er festgeschlossen, den Oberkörper vorgebeugt und seine blonde Mähne flog um ihn her. »Hurra, Zed Errol!« brüllten die Jungs unter lautem Händeklatschen. »Hurra, Billy Williams!« »Hurra, Zeddy. »Hurra, Bill!« »Hurra, ra, ra! »Ich glaube, war heftig. Er gewinnt«, sagte Mr. Havisham, der wirklich nicht ohne Erregung die roten Beine auf- und niederfliegen sah denen die gar nicht verachtenden Braunen von Billy in bedenklicher Nähe folgten. »Ich möchte, ich wünsche, dass er den Sieg davonträgt«, setzte er mit einem entschuldigenden Husten hinzu. In diesem Augenblick erklang ein wildes, gellendes Geschrei aus den Kinderkehlen. Mit einem letzten gewaltigen Satze hatte der künftige Graf Durrencourt den Lanternempfahl umfasst, den sein keuchender Gegner erst ein paar Sekunden später erreichte. »Dreimal hoch, Sadie! Sadie Errol!« brüllte die kleine Schar. »Hurra, Sadie Errol!« Mr. Havisham lehnte sich mit befriedigendem Lächeln in seinem Wagenkissen zurück. »Bravo, Lord Fauntleroy, sagte er. Als die Kutsche vor Mrs. Errols Hause hielt, kamen Sieger und Besiegter inmitten des Kinderhaufens einträchtig des Weges daher. Und Cedric redete eifrig auf Billy Williams ein. Sein siegesbewusstes kleines Gesicht war dunkelrot, die blonden Locken klebten an der feuchten Stirn, die Hände steckten tief in den Taschen. »Siehst du«, sagte er eben, »ich glaube, dass ich gewonnen habe, weil meine Beine ein bisschen länger sind als die deinigen. Ich glaube ganz sicher, dass es daher kommt und dann, weißt du, bin ich auch drei Tage älter als du und das ist auch ein Vorteil. Drei Tage bin ich älter.« diese Darstellung der Sachlage schien auf Billy Williams so erheitern zu wirken, dass ihm die Welt wieder erträglich vorkam und er sogar wieder ein wenig zu schwindeln anfing, gerade als ob er die Wette gewonnen und nicht verloren hätte. Sadie Arrow bewährte auch hier wieder sein Talent, andere vergnügt zu machen. Sogar im ersten Feuer des Triumphes übersah er nicht dass der Verlierer traurig sein könnte und dass es dem anderen ein Trost sein könnte, in äußeren Umständen die Ursache seiner Niederlage zu sehen. Mr. Havisham hatte an diesem Morgen noch eine lange Unterredung mit dem kleinen Sieger, in deren Verlauf er mehr als einmal lächelte und sein Kinn mit der mageren Hand rieb. Mrs. Arrow war abgerufen worden und Cedric und der Anwalt blieben miteinander allein. Anfangs zerbrach sich Mr. Havisham ein wenig den Kopf, was er mit seinem jugendlichen Gefährten anfangen sollte. Es schwebte ihm dunkel vor, dass es vielleicht am besten wäre, ihn auf die Begegnung mit seinem Großvater und die ihm bevorstehende große Veränderung ein wenig vorzubereiten. Dass Cedric von dem Leben, das ihn in England erwartete und von seinem künftigen Daheim keinerlei Begriff hatte, war klar. Sogar, dass seine Mutter nicht unter einem Dache mit ihm wohnen würde, wusste er nicht. Mrs. Errol hielt es für besser, ihm diese Schrecksekunde vorläufig zu ersparen. Mr. Havisham saß in einem Lehnstuhl am offenen Fenster. Dem gegenüber stand ein noch größerer, in welchem Cedric saß, und Mr. Havisham unverwandt anblickte. Er hatte sich ganz zurückgesetzt in dem für seine kleine Gestalt ungeheuren Möbel. Das lockige Kopfchen schmiegte sich in die Kissen. Die Beine waren übereinandergelegt, die Hände steckten wieder tief in den Taschen und die ganze Haltung war entschieden frei nach Mr. Hobbs. Schon als seine Mama noch im Zimmer gewesen war, hatte er Mr. Havisham sehr genau beobachtet und nachdem sie hinausgegangen war, fuhr er fort, mit einer Art von Andacht anzublicken, ein Schweigen entstand und der alte Herr und der kleine Junge schienen sich mit gegenseitigem Interesse zu studieren. Was er jedoch mit einem Jungen, der Rennen gewann, Hosen trug und dessen rot rotbestrumpfte Beine nicht über den Stuhlsitz hinunterreichen sprechen sollte, darüber kam Mr. Havisham nicht so leicht mit sich ins Reine. Bis Cedric ihm plötzlich aus der Verlegenheit half, indem er die Konversation eröffnete. »Ich weiß gar nicht, was ein Graf ist«, bemerkte er ernsthaft. »Wirklich nicht«, erwiderte Mr. Havisham. »Nein. Und wenn man einmal einer werden muss, sollte man das doch wissen. Meinen Sie nicht auch?« »Allerdings, gewiss.« gab Mr. Havisham zur Antwort. »Würden Sie nicht so gut sein und um mir das auseinandersetzen?« bat Saddy sehr respektvoll, wobei er nur einige Silben verschluckte, was bei ihm, bei den beliebten langen Wörtern des Öfteren vorkam. »Wer hat ihn denn zu einem Grafen gemacht?« »In erster Linie ein König oder eine Königin,« sagte Mr. Havisham. »Gewöhnlich erhält er den Titel zur Belohnung für irgendeinen bedeutenden Dienst, den er seinem Landesherrn leistet, oder sonst eine große Tat.« Oh sagte Cedric, dann ist also wieder Präsident, meinst du? Ja, gewiss, antwortete Sadie freudig. Wenn jemand sehr gut ist und sehr viel weiß, dann wird er Präsident. Dann gibt es einen Fackelzug und Musik und viele Reden. Manchmal habe ich gedacht, ich möchte wohl Präsident werden. Graf zu werden, daran habe ich nie gedacht. Ich wusste ja nichts davon, setzte er eilig hinzu, besorgt. Mr. Havisham könnte es ihm verargen. »Die Sache ist doch ziemlich verschieden von einer Präsidentenwahl.« »Weshalb?« fragte Cedric. »Gibt es keinen Fackelzug?« Mr. Havisham schlug nun gleichfalls die Beine übereinander und legte mit außerordentlicher Sorgfalt die Fingerspitzen der beiden Hände aufeinander. Er hielt die Zeit für gekommen, den Gegenstand etwas eingehender zu erörtern. »Ein Graf ist... ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit,« begann er. »Oh, ein Präsident auch,« fiel ihm Cedric ins Wort. Der Fackelzug, der ist immer fünf Meilen lang und Raketen steigen und Musik spielt. Ein englischer Graf, fuhr Mr. Havisham ziemlich unsicher fort, gehört jedenfalls einem sehr alten Geschlechter an, denn. Was heißt das? forschte Sadie. Er ist von alter, sehr alter Familie. Ach, sagte Cedric und seine kleinen Hände versanken noch tiefer in den Taschen. Da ist die Apfelfrau beim Park wahrscheinlich auch von sehr alter Familie. Ja, ganz gewiss ist sie von uraltem Geschlecht, denn die ist so alt, so alt, ach. Sie würden sich wundern, dass sie nur noch stehen kann. Und doch sitzt sie immer draußen, sogar wenn es regnet. Sie tut mir so leid und den anderen Jungen auch. Einmal hat Billy Williams einen Dollar gehabt und da habe ich ihm gesagt, er solle jeden Tag um 5 Cent Äpfel abkaufen. Bis sein Geld alle sei. Das hätte für 20 Tage gereicht, aber schon nach acht Tagen kriegte er Äpfel über. Aber damals, das traf sich gut, schenkte mir ein Herr 50 Cent und nun konnte ich an seiner Stadt Äpfel kaufen. Es tut einem doch so leid, wenn jemand so arm ist und von so altem Geschlecht, Das ihrige, sagt sie, ist dir in die Knochen gefahren und wenn Regenwetter ist, tun sie sehr, sehr weh. Mr. Havisham blickte in einiger Verlegenheit in das ernsthafte, unschuldige Gesicht seines Kleinen gegenüber. »Ich fürchte, du hast mich nicht ganz verstanden«, fuhr er fort, »wenn ich von altem Geschlecht spreche, so meine ich damit nicht hohes Alter der Personen, sondern dass der Name einer solchen Familie lange bekannt ist. Vielleicht hunderte von Jahren sind Männer, die diesen Namen trugen, in der Geschichte ihres Landes genannt und gefeiert worden.« »Wie George Washington«, ergänzte Sadie, »von dem habe ich gehört, seit ich auf der Welt bin, und lange vorher wusste man schon von ihm, und Mr. Hobbs sagt, er wird gar nie vergessen werden.« der erste Graf Doringcourt erklärte Mr. Havisham mit einer gewissen Feierlichkeit, empfing den Titel eines Grafen vor 400 Jahren. Ach, das ist lange her. Himmel, was für eine lange Zeit. Haben Sie das äh, Mutter auch erzählt? Das wird Sie interessieren. Wenn Sie hereinkommt, müssen wir das gleich sagen. Sie hört so gern Kuriositäten. Aber was tut denn ein Graf noch außerdem, dass er den Titel bekommt? Viele haben England regieren geholfen. Andere sind tapfere Krieger gewesen, die in großen Schlachten gefochten haben. Das möchte ich auch, rief Cedric begeistert. Mein Papa war ein Soldat und ein sehr tapferer, so wie George Washington. Vielleicht wäre auch deshalb ein Graf geworden, wenn er nicht gestorben wäre. Ich bin so froh, dass Grafen tapfer sind. Früher, da habe ich mich manchmal gefürchtet im Dunkeln, wissen Sie. Aber da war ich auch noch sehr klein. Und wenn ich dann an die Soldaten in der Revolution und an George Washington gedacht habe, da habe ich mich geschämt. »Ein Graf zu sein, hat hier und da noch andere Vorzüge«, sagte Mr. Hevesham bedächtigt und fasste den kleinen Lord mit einem eigentümlichen Ausdruck ins Auge. »Es gibt Grafen, die sehr viel Geld haben.« Er war gespannt, ob der kleine Mann, der vor ihm schon einen Begriff von der Macht des Geldes habe. »Viel Geld haben ist sehr nett«, sagte Sadie harmlos. Ich wollte, ich hätte viel Geld. Wirklich? Und wozu denn? Ach, wenn man Geld hat, kann man eine Menge tun. Da ist gleich die Apfelfrau zum Beispiel. Wenn ich reich wäre, würde ich ihr ein Zelt kaufen, über ihrem Stand einen kleinen Ofen und wenn es regnet, würde ich ihr einen Dollar geben. Dann könnte sie zu Hause bleiben. Und dann, oh, einen Schal, würde ich ihr auch geben und dann täten ihr die Knochen lange nicht mehr so weh. Sie hat ja nicht Knochen wie wir, Ihr tun alle weh. Und wenn sie sich nur rührt, das ist sehr schlimm, wissen Sie. Wenn ich aber so reich wäre, dass ich ihr all das kaufen könnte, dann glaube ich, würde ich ihren Knochen ganz gesund. Aha, bemerkte Mr. Havisham. Und was würdest du denn sonst noch tun, wenn du reich wärst? Oh, noch so vieles, vieles. Natürlich würde ich Mutter schöne Sachen kaufen: Nadelbücher und Fächer, goldene Fingerhüte und Ringe und Konversationslexikon und eine Kutsche damit sie nicht im Omnibus fahren muss. Wenn sie ein rosa Seidenkleid haben möchte, würde ich ihr auch eins kaufen. Aber sie will immer nur schwarze Kleider haben. Aber ich würde sie doch in alle die großen, schönen Läden führen und sie müsste sich etwas auswählen. Und dann Dick. Wer ist denn Dick? fragte Mr. Havisham. Dick ist Schuhputzer, erläuterte seine kleine Herrlichkeit, sich mehr und mehr für seine eigenen Pläne erwärmend. Er ist ein so netter Schuhputzer. Sie können sich gar nicht denken, wie nett. Es steht an einer Straßenecke drunten, wo es in die Stadt geht und ich kenne ihn schon lange. Einmal, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, bin ich mit Mutter ausgegangen und sie hat mir einen wunderschönen Ball gekauft, der sehr hoch sprang. Und plötzlich sprang er mitten hinein in die Straße unter Wagen und Pferde. Und ich war so erschrocken, dass ich zu weinen anfing. Ich war damals noch sehr klein. Sitzte entschuldigend hinzu und Dick putzte eben einem Herrn die Schuhe und da rief er Hallo und rannte mitten hinein unter die Pferde und holte meinen Ball und wischte ihn an einem Rock ab und gab ihn mir und sagte, sei nur ruhig, Kleiner. Mutter fand das sehr schön von ihm und ich auch und seitdem sprechen wir immer mit ihm, wenn wir in die Stadt gehen. Er sagt Hallo und ich sage Hallo und dann plaudern wir eine Weile und er erzählt uns, wie sein Geschäft geht. Schlecht genug ist gegangen in letzter Zeit. Und was möchtest du denn für diesen Dick tun, forschte der Anwalt und rieb sein Kinn mit einem sonderbaren Lächeln. Oh, sagte Lord Fauntleroy, sich mit einer sehr wichtigen Geschäftsmine in seinem Stuhl zurücklehnen. Ich würde Jack ausbezahlen. Und wer ist denn Jack, fragte Mr. Havisham. Er ist Dick's Partner. Und einen Schlimmeren kann man nicht auf dem Halse haben, sagt Dick. Der Bursche verdirbt das Geschäft, denn er betrügt. Und dann, sagt Dick, komme er außer Rand und Band. Sie würden gewiss auch wütend werden, wenn sie den ganzen Tag Schuhe putzen würden, so fleißig und so gut als möglich und immer ehrlich dabei wären und ihr Partner würde betrügen. Pfui! Alle Leute mögen Dick leiden, aber kein Mensch mag Jack und deshalb bleiben manche Kunden weg. Wenn ich reich wäre, würde ich Jack ausbezahlen und Dick ein Meisterzeichen kaufen. Er sagt, mit einem Meisterzeichen kann man es weit bringen und dann würde ich ihm auch neue Kleider kaufen und neue Bürsten, und würde ihm unter die Arme greifen. Er sagt, wenn man einem Menschen nur anfangs unter die Arme greift, dann geht alles wie geschmiert. Seine kleine Herrlichkeit trug diese Geschichte mit einer rührenden Unbefangenheit und Zutraulichkeit vor, wiederholte die Redensarten seines Freundes mit harmlosem Selbstbewusstsein und setzte unbedingt bei seinem Zuhörer den wärmsten Anteil an den Verhältnissen des jungen Schuhputzers voraus. Und in der Tat wuchs Mr. Havishams Interesse bei jedem Worte, was freilich vielleicht weniger dick oder der alten Apfelfrau, als vielmehr dem warmherzigen kleinen Lord galt, in dessen Köpfchen unter dem goldenen Lockenbusch so viele Pläne fürs Wohl seiner Freundin steckten, der dabei nur einen zu vergessen schien, und zwar sich selbst. Und was würdest du denn dir kaufen, wenn du reich wärst? Ach, eine ganze Menge Sachen, versetzte Sadie frisch weg. Aber erst würde ich der Mary Geld geben für ihre Bridget, das ist ihre Schwester, die zwölf Kinder hat, und einen Mann, der nichts verdient. Sie kommt oft zu uns und weint und herzlieb gibt ihr dann viele Sachen in ihren Korb und dann weint sie wieder und sagt, Gott vergelt's, Madame. Ach, so eine gute Dame. Mr. Hobbs, glaube ich, der würde sich sehr freuen, wenn ich ihm zum Andenken an mich eine goldene Uhr geben könnte und eine Kette daran und eine Meerschaumpfeife. Und dann möchte ich eine Kompanie haben. Eine Kompanie? rief Mr. Havisham. Jawohl. »Eine ganz richtige Kompanie«, erklärte Sadie, der ganz aufgeregt wurde. »Fackeln und Uniformen und Gewehre und so Sachen möchte ich haben für all die Jungs und auch für mich. Und dann würden wir marschieren und exerzieren. Das machte ich für mich, wenn ich reich wäre.« Die Tür ging auf und Mrs. Errol kam wieder herein. »Ich bedauere, so lange aufgehalten worden zu sein«, entschuldigte sie sich gegen Mr. Havisham. »Eine arme Frau, die in großer Not ist, wollte mich sprechen.« mein junger Freund hier hat mir indessen viel erzählt von seinen Bekannten und von dem, was er für sie tun möchte, wenn er reich wäre. »Bridget gehört auch in seinen Freundeskreis,« versetzte Mrs. Errol. »Sie ist eben bei mir gewesen in der Küche. Die armen Leute sind übel dran. Ihr Mann hat ein rheumatisches Fieber.« Cedric kletterte aus seinem Lehnstuhl hervor. »Ich glaube, ich muss auch nach ihr sehen,« sagte er, »und nach ihrem Manne fragen. Er ist sehr nett, der Mann.« wenn er gesund ist und hat mir einmal ein hölzernes Schwert gemacht. Er ist sehr talentvoll. Damit lief er zum Zimmer hinaus und Mr. Havisham erhob sich. Er schien geneigt, eine Mitteilung zu machen, zögerte aber noch einen Augenblick, ehe er sich an Mrs. Errol wandte. Vor meiner Abreise von Schloss Dorincourt hatte ich eine Unterredung mit My Lord, in deren Verlauf er mir verschiedene Verhaltensmaßregeln gab. Sein Wunsch ist, dass sein Enkel dem künftigen Leben in England und auch der Begegnung mit ihm selbst mit Vergnügen und freudigen Erwartungen entgegensehen solle. Er hat mir ausdrücklich gesagt, dass ich seine Herrlichkeit von der Umwandlung seiner Verhältnisse in Kenntnis setzen solle und ihm mitteilen, dass ihm Geld und jegliches Vergnügen, das seinem Alter angemessen, zur Verfügung stehe. Er hat mir außerdem den Auftrag erteilt, jeden Wunsch des Knaben zu erfüllen und ihm dabei zu sagen, dass es sein Großvater sei, der ihm diese Freuden bereite. Nun bin ich mir allerdings wohl bewusst, dass der Graf hierbei ganz andere Dinge im Sinne hatte. Wenn jedoch Lord Fauntleroy Freude daran findet, der armen Frau zu helfen, so würde es nicht in der Absicht meines Auftraggebers liegen, ihm dies Vergnügen zu versagen. Es war das zweite Mal, dass Mr. Havisham die Wünsche des Grafen in einer Umschreibung wiedergab. Seine Herrlichkeit hatte gesagt, »Der Junge soll wissen, dass ich ihm geben kann, was sein Herz begehrt. Er soll merken, was es heißt«, der Enkel des Grafen Durincourt zu sein. Kaufen Sie ihm, was ihm einfällt. Stecken Sie ihm die Taschen voll Geld und sagen Sie ihm, dass es von seinem Großvater kommt. Die Motive dieser Großmut waren nichts weniger als rein und wenn es sich um ein minder liebevolles, warmherziges Kind gehandelt hätte, würde das Experiment vielleicht schlimm ausgefallen sein. Sedgicks Mutter ahnte keinerlei Gefahr. Sie dachte einfach, dass ein einsamer, unglücklicher alter Mann, der seinen Kindern hatte ins Grab blicken müssen, ihrem Jungen Liebe erweisen und seine Neigung gewinnen wollte. Dabei freute sie sich, dass Cedric der armen Frau sollte helfen können und es ward ihr leichter ums Herz bei dem Gedanken, dass die erste Wirkung dieser seltsamen Wandlung ihres Geschickes die sein sollte, dass ihr Kind anderen helfen und beistehen konnte und ein warmes Rot stieg in ihr hübsches, schmales Gesicht. »Oh«, sagte sie, »das war sehr gütig von dem Grafen.« und wie wird Cedric sich freuen? Er hing immer sehr an dieser Bridget und an ihrem Manne. Die Leute sind einer Unterstützung würdig. Und es hat mir oft wehgetan, dass ich nicht mehr geben konnte. Der Mann ist ein tüchtiger Arbeiter, aber nun war er lange krank und hat kostspielige Arzneien und allerlei Stärkung nötig gehabt. Mr. Havisham zog seine Brieftasche hervor und öffnete sie langsam mit einem eigentümlichen Lächeln. Er überlegte sich im Stillen, was der Graf wohl über diesen Ersten, seinem Enkel, gewährten Wunsch denken würde und war nicht sehr im Klaren, wie der mürrische, egoistische Herr diese Deutung seines Auftrages auffassen werde. »Ich weiß nicht, gnädige Frau«, fuhr er fort, »ob Ihnen genau bekannt ist, dass der Graf Dorincourt ein ungemein reicher Mann ist und vollkommen in der Lage, jede Laune zu befriedigen. Er wäre ohne Zweifel ganz damit einverstanden, dass Lord Fauntleroys Einfälle ausgeführt werden.« »Darf ich Sie bitten, ihn hereinzurufen? Ich werde ihm fünf Pfund für die Leute geben.« »25 Dollar?« rief Miss Errol. »Das ist ja ein Vermögen für die Frau. Das kann ich kaum glauben.« »Glauben Sie es, immerhin, und gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass im Leben Ihres Knaben ein Wendepunkt eingetreten ist und dass ab von jetzt ab viel Macht in seine Hände gegeben sein wird.« »Ach, und er ist noch so jung, noch solch ein ganzes Kind. Wie soll ich ihn lehren?« so gut, sie gut zu gebrauchen. Ich schrecke fast davor, mein kleiner, guter Junge. Der Anwalt hatte abermals das Bedürfnis, sich zu räuspern. Es war merkwürdig, wie der ängstliche, schüchterne Blick dieser braunen Augen sein verknöchertes Herz rührte. Wenn ich aus der Unterredung, die ich heute früh mit laut Fauntleroy gehabt habe, schließen darf, gnädige Frau, so möchte ich vorhersagen, dass der künftige Herr von Dorincourt mindestens ebenso an andere als an seine Person denken wird. Es ist freilich nur ein Kind, aber meiner Ansicht nach in dem Punkte zuverlässig. Die Mutter ging Cedric holen und brachte ihn ins Wohnzimmer. Vor der Türe hörte Mr. Havisham ihn laut reden. Entzündlichen Rheumatismus hat er, sagt er, und das ist eine besonders schreckliche Art von Rheumatismus, und er denkt immer an die Hausmiete, die nicht bezahlt ist, und Bridget sagt, das macht die Entzündlichkeit viel schlimmer. Pat könnte eine Stelle kriegen in einem Laden, aber er hat keine anständigen Kleider. Das kleine Gesicht war noch ganz bekümmert, als er hereinkam. Offenbar taten ihm seine Schützlinge sehr leid. Mutter, sagt, Sie wollen etwas von mir? wandte er sich an Mr. Havisham. Ich habe nur mit Bridget gesprochen. Mr. Havisham sah ihn freundlich an, fühlte sich aber einigermaßen verlegen und ungeschickt. Wie die Mutter gesagt hatte, war er doch noch ein sehr kleiner Junge. Der Graf During Court begann er und warf, ihm, warf dann unwillkürlich einen hilfesuchenden Blick auf Mrs. Errol. Plötzlich kniete die Mutter an seiner Seite des kleinen Lord und schlang zärtlich die Arme um seine schlanke kleine Gestalt. Saddy, der Graf, siehst du, ist dein Großvater, deines Papas Vater, und er ist sehr gütig und hat dich lieb und möchte, dass du ihn auch lieb hast. Und jetzt, wo alle drei Söhne tot sind, die einst seine kleinen Jungen waren, er möchte dich glücklich wissen«, und möchte, dass du andere glücklich machst. Und er ist sehr reich und will, dass du alles haben sollst, was du dir wünschst. Das hat er Mr. Havisham gesagt und hat ihm viel, viel Geld für dich gegeben. Wenn du nun willst, so darfst du Bridget so viel geben, dass sie ihre Miete bezahlen und ihrem Mann alles kaufen kann, was er braucht. Ist das nicht herrlich, Sadie? Ist der Großvater nicht gut? Und, so, und sie küsste das Kind auf seine runden Wangen, deren Farbe voller lauter Freude und Aufregung immerfort wechselte. Kann ich das Geld jetzt gleich haben? rief er. Darf ich sie jetzt gleich geben? Sie will eben gehen. Mr. Havisham händigte ihm die Summe aus und er stürmte aus dem Zimmer. Bridget! hörte man den Jugend rufen. Bridget! so warte doch! Hier ist das Geld! Das gehört dir! Jetzt kannst du deine Miete zahlen! Mein Großvater hat es mir gegeben! Für dich und Michael! Oh, Master Sadie! stotterte Bridget ganz überwältigt. Das sind ja 25 Dollar! Wo ist Mrs. Errol? »Ich werde wohl selbst gehen müssen und dir die Sache klar machen«, sagte Mrs. Errol. Mr. Havisham blieb allein und seine Gedanken flogen zurück zu dem heftigen, egoistischen alten Manne, der sein Leben lang nicht Zeit gefunden hatte, an etwas anderes zu denken als an sich und sein Vergnügen und dass er nun als alter Mann keine Menschenseele um sich hatte, die ihm zugetan war. Und daneben stellte sich ihm in scharfem Gegensatze, das Bild des hübschen, frischen Jungen da, wie er in seinem Stuhle gesessen und von Dick und seinen anderen Freunden erzählt hatte. Und er bedachte, welch unermesslichen Reichtümer, welch herrliche Besitzungen, welch bedeutende Macht zum Bösen oder Guten eines Tages in den kleinen, runden Händen liegen werden, die der kleine Lord so tief in seine Taschen zu versenken liebte. »Es wird vieles anders werden,« sagte er sich, »ganz anders werden die Dinge sich gestalten.« Bald darauf trat Cedric mit seiner Mutter wieder ein, der Junge in großer Erregung. Er setzte sich auf seinen eigenen kleinen Stuhl zwischen die Mutter und den Anwalt und nahm eine seiner wunderlichen Stellungen ein, die Hände auf die Knie gefaltet. "Geweint hat sie«, sagte er strahlend, »vor Freude geweint. Das habe ich noch nie gesehen. Mein Großpapa muss sehr gut sein. Hab's gar nicht gewusst, dass es so gut ist. Es ist doch angenehmer, als ich mir dachte, ein Graf zu sein.« Beinahe bin ich froh, beinahe bin ich sehr froh, dass ich einer werden soll. Ende zweites Kapitel